1: поговорим о страховании жилья и наш собеседник Евгений Владимирович Уфимцев, вице-президент Всероссийского союза страховщиков и я обозреватель отдела экономики комсомольской правды Владимир Перекрест. Евгений Владимирович, вот уже сколько, лет 20 или 25 действует эта программа страхования? Расскажите, какие
0: впечатления? Ну, вы знаете, программа действует 25 лет и надо действительно сказать, что это программа даже мирового уровня. Программа в Москве по страхованию жилья Добровольная программа, которой пользуется практически 50% жителей Москвы. Что самое, наверное, хорошее и правильно в этой программе, что она стартовала еще до того, как был принят закон, изменения. И мы в ходе реализации подготовки закона, изменения нормативных документов, очень активно опирались на те наработки, которые сделала Москва. Здесь надо похвалить. Всех, и жителей Москвы, и власти, которые правильно, хорошо запустили программу, которая работает.
1: А много людей пользуется, потому что вот кого я знаю, и я тоже, у меня несколько квартир, вот недавно только начал ставить э, галочку в одной из на всякий случай.
0: Пример программы как раз такой нормальный эволюционный процесс, когда начинали с маленького процента, 10, 20, 30 процентов, сейчас почти 50 процентов москвичей ставят эту отметку в своих платежных документах, в электронных или в бумажных, когда они согласны с тем, чтобы была страховка. 50 процентов. Это, конечно, заслуга программы. Мы практически не видим жалоб. Это Жалобы огромное количество, 50, конечно, это Знаете, наша такая оценка мирового опыта показывает, что когда вот мы сравнивали, там, например, даже в Германии, там есть, конечно, отдельные регионы, где может быть более высокий процент 80, но в целом по Германии около 50%, также добровольное страхование жилья, то есть мы на нормальном, международном, хорошем уровне в Москве находимся. А давайте напомним слушателям,
1: что страхуем вот этими 60-ми, 80 кто-то там 100
0: рублями, которые в жировочке можно ставить галочку, а можно и не ставить, что мы страхуем? Смотрите, особенность московской программы, она, наверное, была первая, как раз. Конечно, здесь таких не бывает глобальных катаклизмов, связанных с чрезвычайными ситуациями, то есть они очень редкие, когда какой взрыв газа дали серьезное разрушение. Поэтому в программу сразу включили не только полная гибель. Квартиры, там, да, ну, объекта недвижимости. Но самое главное еще включили вещи, связанные с авариями различных коммунальных вещей, там, да, труб, там воды и прочее, которые приводили к повреждениям имущества частичному. И поэтому ремонты, возмещения, связанные именно вот с такими авариями, это тоже попадает в защиту программы, в отличие от общероссийской, где брали только чрезвычайные ситуации, когда полностью повреждено имущество или уничтожен объект. Угу. А здесь вот прям даже частичное повреждение. Пожар, пожара, пожара показывают все каналы. Да, вот да, только, да, 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 а да, да. у
1: нас и более какие-то... Здесь была
0: адаптирована да. для особенностей Москвы, понимая, что не будет сильно больших катаклизмов, но зато есть большое количество вот таких небольших повреждений имущества, связанных с какими-то чрезвычайными ситуациями. Вот на это был сделан акцент. И порядка где-то от 200 до 300 миллионов в год страховщики выплачивают. Именно по таким небольшим повреждениям, но которых в количестве очень много. А если сосед залил? В данном случае прорывы, канализации там, или еще каких-то вещей. Ну,
1: слушателям же интересно вообще, что они могут получить. То есть, что будет определяться, вот, допустим, в этом моем случае гипотетическом а
0: степень вины, кто виноват, в чьей зоне ответственности. А всегда составляется, да? конечно, mm -hmm. да. То есть для получения выплаты должен быть соответствующий документ. Акт ли какой-нибудь, то есть он mm -hmm. может разными структурами быть создан, бывает, надо в сначала, милиция, когда привлекает, но ну, не всегда, конечно, но бывает случаи, или коммунальные службы, в зависимости от того, кто является виновником, по чьей вине был причинен данный вред. Если в документах, которые будут представлены страховщику, будет подтверждено, что это правонарушение, которое свершилось, не относится к категории там умышленных ваших каких-то действий или действий соседа, а связанных с эксплуатацией коммунальных служб там, да, ну или каких-то непредвиденных обстоятельств, в этом случае страховая компания будет платить. А. Особенность муниципальных программ для того, чтобы снизить стоимость полиса, частичную компенсацию для страховщика осуществляет администрации. По закону это может быть например, какой-нибудь ну, другой субъект, вот здесь Москва осуществляет. Поэтому в каждом убытке доля выплаты в том числе и администрации. Поэтому а. они участвуют в этом процессе, и решение принимается совместная страховой компанией и администрацией.
1: А определен процент вот сколько
0: страховая компания, да. сколько э, город. Да, Какие про... пропорции? Ну вот э, в настоящем случае сейчас уже процент стал 85 на 15. 85 процентов это платят. Страховая компания 15% в объеме это компенсирует, соответственно, правительство. Поэтому часть убытка тоже на стороне правительства. Хотя еще раз говорю, что вот, например, по федеральной программе, которую запускают общероссийскую, там доля страховщика даже меньше. Вот. Здесь Москва благодаря тому, что действительно хорошо программа работает, давно нормальная статистика, а вклад бюджета небольшой, основную долю в убытке платят страховые компании.
1: А есть какой-то потолок по выплатам?
0: Или определяется вот сколько убыток, столько и выплат? Ну, для случая, когда, например, полное уничтожение или расчет, когда производит страховая компания, связанная с гибелью имущества то принимается базовая стоимость 44 тысячи рублей за квадратный метр. Наверное, конечно, это не полноценная стоимость того объекта, который есть, но вот за ту небольшую плату, которую сейчас платят страховщикам, это, на наш взгляд, очень разумные деньги. 44 тысячи рублей за один квадратный метр. Наверное, действительно, для какого-то суперэлитного жилья эти там условия программы, покажутся не столь интересными, но, с другой стороны, очень небольшой платеж. Программа как раз была сделана на среднего рядового москвича, и этим активно москвичи пользуются, потому что платеж, который с человека за квадратный метр 1 рубль 96 копеек, это очень небольшой платеж. И средние платежи, которые платят, ставя галочку там 80, там 70, 90 рублей, это очень маленькие платежи, но при этом... Сумма выплаты, особенно при гибели имущества, там, при повреждении достаточно большие. 150-200 тысяч, там, миллионы при уничтожении имущества. Это хорошие выплаты. Да.
1: Еще на что вот, жители Москвы обращают внимание, что очень корректно работают э, страховые агенты,
0: которые оценивают ущерб, просили передать спасибо, если ну, я встречусь. Да. Как показатель, мы знаем, что, например, по ОСАГО э, осуществляется страхование на сегодняшний момент э, большого количества автомобилей. И если сравнивать, то вот по договорам, да, в Москве примерно около 4 миллионов договоров ОСАГО действует. По страхованию жилья 2 миллиона, то есть практически страхование жилья догоняет ОСАГА. Но если по ОСАГО мы знаем, что и к нам, и э, в Центральный банк приходит много жалоб на КБМ, на какие-то подходы, ну, конечно, это тоже свои особенности ОСАГА, то по страхованию жилья у нас, наоборот, нет жалоб. То есть единичные случаи жалоб или каких-то претензий, то есть при 2 миллионах договоров, Количество жалов в процентном соотношении договора, там на те убытки, которые происходят, но оно просто даже не десятые или сотые, там, а какие-то там тысячные доли процента. Это, наверное, показатель корректности двух сторон. С одной стороны, что программа под эгидой администрации работает, это своего рода такой показатель защищенности там, да, и надежности. А с другой стороны, наверное, да, и опыт страховщиков, которые корректно, очень правильно, как вы сказали, работают по этой программе. То есть, еще раз, похожие цифры, да, 4 миллиона ОСАГО и 2 миллиона, по страхованию жилья и здесь практически нет жалоб
1: нет ли идеи вот сделать так более широко и понятно чтобы не разбирали вино а потолок залит я плачу
0: все не ремонтирует потолок вы задаете правильный вопрос особенностями сдерживающими в программе наверное являлись все-таки вещи связанные с малой автоматизацией, потому что когда программу запускали, пока она еще работала, да, это все-таки основное были бумажные квитанции и очень большое количество бумажных вещей, где плохо э, было указывать варианты, правильно было указать для людей особенности различных страхований или предложений разных вариантов. Я думаю, что как раз вы вопрос правильно задаете. Переход сейчас на цифровые технологии, которые так спонтанно быстро происходят из-за mm -hmm. пандемии в том числе, вот. Он, конечно, уже сейчас подталкивает страховщиков для того, чтобы появлялись различные варианты. Я буду только рад, если действительно инициативы страховщиков будут рассмотрены, когда кроме базового варианта дополнительного человека будет возможность, особенно в электронных его платежных документах, там, ставить дополнительную страховку, которая будет там, на 50 копеек дороже, но зато покрывать вот такие проблемы, связанные с заливом, когда не попадает... Что-то сейчас да действующую сказать, программу допустим, да. А что-то другое да. Да. Э -э -э да. Чтобы не спорить
1: да. кто Хотя виноват, он говорит прав. Вот это вы управляющая компания виновата А ему говорят, да у тебя 20 лет Вот эта старая резьба, мог бы и поменять давно
0: Да, да. да. поэтому да, Благодаря вот электронным технологиям мы думаем Что конечно это следующий шаг вперед Потому что сейчас из-за бумажных э, Платежных документов и особенностей автоматизации Предлагался один базовый вариант Который был принят и, наверное, конечно, это очень хорошая вещь, когда можно будет в том числе для людей предлагать разные варианты. За, там, условно говоря, рубль 96 это стандартное покрытие, за 2,50 это с расширением, когда ты уже вообще голова у тебя не болит о том, угу. а, кто был там виновником, ну, как пример. Ну, и, наверное, и гражданскую ответственность того, кто залил
1: тоже, да? То есть Или... такие
0: варианты, да. да, еще раз говорю, вот автоматизация, она очень сильно влияет на возможности расширения этих программ.
1: Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, оставайтесь с нами.
0: Экономика. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Экономика. На радио Комсомольская Правда.
1: И мы снова возвращаемся к разговору о программе страхования жилья в Москве. Напомню, с нами вице-президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Владимирович Куфимцев и я, обозреватель отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Владимир Перекрест.
0: Добровольная программа 50% людей, которые осуществляют выплаты и отсутствие жалоб. Поэтому мне кажется, самые знаковые вещи для того, что программе нужно дать дальше зеленый свет.
1: Но э, дело идет к тому, что город не будет в этом участвовать, чтобы все будет на, целиком на э, вот этом вот, э, страховом,
0: э, страховых взносах. Вы знаете, покрытии, мне кажется, да? что всегда... Вектор в какую сторону? Мне кажется, что все равно участие э, города должно быть. Это определенная гарантия. Дело в том, что когда в урегулировании убытка, пускай даже маленькая доля администрации при оформлении, при самой выплате, то в этом случае есть определенная дополнительная гарантия для человека. Mm. Поэтому я считаю, что такие программы, они, конечно, должны при определенном участии в том числе и администрации. Тем более наличие такого участия, оно позволяет снижать, пускай на немного, но страховой тариф. В этом особенность. Вот когда мы запускаем сейчас федеральные программы, где только начинается старт, где еще нет никакой статистики, там доля участия администрации или федерального пресса более высокая. По федеральному закону вообще запуск программы чрезвычайной ситуаций, там соотношение 5% страховщики, 95% осуществляет администрация. А, там, практически а здесь в обратную сторону, дают. да, 85 на 15, а там 5 на 95. Поэтому а, здесь эта программа как раз пришла, мне кажется, к такой нормальной пропорции, ну, может быть, еще немножко там, да, ее сдвинуть нужно, но как раз, где есть небольшое участие, и самое главное, благодаря этому участию, гарантированность со стороны администрации, вот, и что нормально будет убыток, и нормальный процесс урегулирования будет, не занижение, а реальные суммы компенсации. И в то же время... И страховая компания позволяет несколько снизить тариф, потому что компенсация убытка, часть выплаты идет со стороны администрации. Двинуть вы имели
1: в виду увеличить долю администрации? Или нет, поменьшить. нет, нет,
0: чуть уменьшить, да, можно уменьшить, чуть можно, меньше. Можно, раз статистика пока показывает, да, да uh -huh. но просто полностью отказываться от этого, мне кажется, не надо. Uh -huh. Потому что наличие хоть какой-то небольшой доли, там 10% в убытке со стороны администрации, это существенный плюс. Это имиджевый плюс, правильный. И самое главное, такая, мне гарантия что в документе документ устраивает и по сумме выплаты по оформлению и по страховому случаю все стороны и страховщика и человека и администрацию и хочу сказать что как раз регионы наоборот с удивлением узнают что благодаря статистике и хорошим данным вот программа оказалась дешевая доступная интересная для людей это вещь вообще хорошая позитивная.
1: а почему у них не идут
0: вот эти вот дела в а вы знаете как, мне кажется, очень тяжело сделать первый шаг и правильно организовать работу. Ведь дело в том, что э, правительство Москвы сделало э, в свое время вместе со страховщиками правильные вещи, связанные с автоматизацией данного процесса. Пускай она была на том уровне да, еще примитивная, но она позволила как раз выработать правильное решение, что можно платежный документ, ставив путем там, э, галочки там, да, и совсем небольших действий, связанных с IT, получить четкий, ясный учет Затем, кто застрахован. Мы иногда сталкиваемся в регионе, когда э, даже в одном городе, в столице субъекта, 25 разных форм платежных документов, разные какие-то э, системы учета и контроля за этими платежными документами. Это приводит к тому, что тяжело страховщикам определиться и правильно вести учет, кто застрахован, кто нет. Не будет же годовой полис, продавать он дорогой. А здесь удобно месячные полисы, хорошо контролируются, четко учитываются, не бывает ошибок. Галочку поставил, на какой период ты застрахован, то есть это было очень хорошо сделано, а во многих регионах для того, чтобы это сделать, нужны определенные организационные усилия, и вот первый шаг в регионе бывает очень трудный, но я могу сказать, у нас есть пример регионов, которые вот уже близки, да. Как я сказал, 5-6 регионов, в которых программы уже запускаются, и, процент, и регионов 15, в которых программы вот уже на выходе, мы и надеемся, и что не запустятся. Это разные. И регионы, регионы удаленные, например, как Дальний Восток, Хабаровск, да. или регионы юга, например, как Ростов, там Краснодар. То есть разные регионы, там или Ленинградская область, то есть различные регионы или. Московская область действует это все уже, да? Действует, но там, конечно, не такие объемы, mm -hmm. не такой процент, процентан только запускается. Передовик и флагман это Москва, очень правильно, грамотно сработанная программа, которая, наоборот, вот как раз еще вот, является основой, наверное, для разработки.
1: А скажите, вот какие такие наиболее частые типичные вот выплаты? За что э, получают деньги москвичи, пострадавшие?
0: Ну, э, как я сказал, выплаты делится на две части. Uh -huh. Это полное уничтожение, они, конечно, самые знаковые, наверное. Ну, проблемные для людей, Человеческая горе, когда полностью квартира там, да, или объект вот, недвижимости пострадал, и сумма там, исчисляется в случае взрыва газа, например, там, да, когда это происходит, или серьезного пожара, когда произошел а, какой-то пожар, и а, жилье пришло в негодное состояние. В этом случае вот исчисляются да, миллионными суммами. Но большую часть все-таки это стандартные убытки, когда убыток небольшой, 60-70 тысяч рублей, связан с повреждением внутренней отделки самого имущества. Это то -за есть без конструктивных за Как раз, вот, в первую очередь, это прорывы а, систем, да, систем угу. различных воды, канализации или прочее, которые привели к тому, что имущество было повреждено. Поэтому это очень... В количестве, большое количество Таких вот небольших мелких правонарушений Которые приводят к тому, что страховщики Как сказал, около 300 миллионов В совокупности в среднем в год платят И вообще по этой программе заплатили уже более 4,5 миллиардов рублей То есть mm. это большие выплаты, которые были произведены э, страховым компаниям. Но пожары,
1: взрывы газа Это достаточно распространенное явление Потому что на экраны телевизоров И в
0: сводки новостей, видимо, попадают далеко не все Да, ну понятно, что в штуках Это как, знаете, как как с автомобилями. Угон автомобилей тоже есть, это глобальные вещи, но основной вклад вносят небольшие царапины. Поцарапанный бампер – это большее количество убытков. Так и здесь. То есть, да, знаковыми, конечно, являются эти взрывы газа или пожары, которые приводят к серьезным повреждениям. И это очень серьезная трагедия, как правило, для семьи. Хорошо, что они поставили вовремя галочку о том, что они страхуются, и в этом случае есть компенсация. Вот. Но большое количество таких незначительных маленьких убытков. Мы очень надеемся, что программа будет действовать, тем более, что сейчас, вот если мы по, в рамках реализации закона по многим регионам мы направляли письма с просьбой начать такие программы, то как раз вот для Москвы мы на прошлой неделе подписали письмо с благодарностью, что программа идет. Мы очень надеемся, что сейчас вот в октябре должны как раз проводить очередной конкурс на следующий период и, конечно, смотрим с надеждой, что этот конкурс все-таки начнется и по этой программе будет такое же дальнейшее продление. Ну, потому что 2 миллиона людей, которые останутся без защиты, если вдруг на какой-то причине Да, вот они платили 20 да. лет, и все закончилось, а и за что они уди платили? Удивление о том, что, да, к сожалению, потерялись их все наработаны за этот весь период там, скидки или льготы, которые они имели, потому что благодаря статистике страховщики накопили большую, большие данные по возможности применения тарифа. Вот сейчас, если сделать какой-то пропуск и заново начинать программу, статистика будет потеряна, будут другие тарифы. Это как всегда, как в любом страховании. Как только ты пропускаешь какой-то период времени, то запускать заново программу, это значит, к сожалению, получать более высокую тарифную ставку.
1: Ну и может быть тогда и люди не откликнутся положительно на это дело, да, скажут, о, да, взвинтили, да, нет, мы на это не пойдем. Да.
0: Да. Поэтому лучше всего эволюционно развивать и продолжать, и мы очень надеемся, что московская программа, которая, как мы сказали, является одной из лучших, соответствующих мировым образцам, да, добровольной программы, что она будет продолжаться, потому что данная программа себя зарекомендовала, и надеемся, что э, и в последующие годы москвичи также будут под надежной защитой страховщиков и администрации, потому что правительство участвует в этой программе. А вы сказали о каком-то конкурсе, это что, могут быть другие какие-то структуры? Нет, объясните? на уровне конкурса просто отбираются те надежные страховые компании для того, чтобы все-таки, так как такое массовое большое страхование и чтобы для людей, которые осуществляют выбор, там, да, можно было показать, какие страховые компании могут и имеют право осуществлять эту работу. Ну и надежность для администрации, потому что здесь как я сказал, софинансирование, и не только страховая компания, но и администрация платит, поэтому чтобы не оказалось так, что страховщик ненадежный или не соответствует каким-то критериям. Поэтому проводится отбор, выбираются уполномоченные страховые компании, закрепляются за округами, и для человека это гарантия того, что уже администрация провела и отобрала самых лучших и надежных.
1: А вот эти пропорции, они кажутся вам справедливыми? Или может быть, вот это сильная нагрузка на страховщиков? Или наоборот, страховщики могут и больше взять? Между пропорциями, я имею в виду, между страховыми компаниями и городом в выплатах.
0: Ну, вы знаете, этот вопрос всегда обсуждаемый, потому что есть два пути. Путь первый, то, о чем вы сказали. Может быть, не изменение пропорции, а просто увеличение тех рисков, за которые могут платить страховщики в рамках этого вот платежа. А второе, да, вполне возможно, это же эволюционный был процесс. Начинали с одних показателей, сейчас пришли 85 на 15, может быть, да, изменения других показателей. Но мы очень конструктивно готовы сесть за стол переговоров с правительством для того, чтобы эти вещи обсуждать. И мы сейчас, наоборот, нацелены, мы вот развиваем, участвуем в мероприятиях, связанными, с тем вместе с банком России, Минфином для того, чтобы народ в, в регионах запустить эти программы.
1: Ну, спасибо большое, удачи в ваших делах да. и поменьше аварий нам.
0: Экономика. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда»